0: صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمندی از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir فصل اول
2: کتابی شب بانو موی خدا دوستان سلام داستان زندگی پدر شهر نو ایران را برای شما عزیزدان شنمنده روایت میکنیم همو که اصاره نوگرایش را میتوان در این سروده سالهای خفقان تمشاهیش مثال زد من دلم سخت گرفته است از این میمان خانه روزش تاریک که به جان هم انداخته است چند تن ناهنوار چند تن خابالود چند تن نهوشیار. بله علی اسفندیاری نام مستعار نیما یوشیج بنیانگذار شعر نو ایران بود و به او لقب پدر شعر نو هم داده نیما در سرودن شعر تحولی اساسی به وجود آورد. اغلب شاعران نامدار معاصر ایران تحت تاثیر روش او در سرودن شعر قرار گرفتند و همیشه از او به نیکی یاد کردند. بجز البته شاعران طرفدار سبک قدیم که همواره او را می آزردند و نوگرایش را قبول نداشتند. با این حال نام نیما ماند و روز به روز بر درخشش سبک او افزوده شد اضافه کنم که کار تدوین و تنظیم روایت را نویسنده برنامه محمد باقری رسایی انجام داده با استفاده از کتاب زندگی نیما اثر فاطمه رشوند و دیگر منابع مربوط به شاعر محسن فرهانی صدا برداری به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد دوران کودکی علی در ییلاغ و قشلاغ های پیدر پی به سر آمد و به سنی رسید که باید به مکتبخانه خانه می رفت بچه ها دور تا دور اتاق مکتب می نشستند و مکتبدار درس را شروع می کرد روزهای اول علی با دقت به درس گوش میداد و زودتر از دیگران خواندن و نوشتن آموخت از آن پس شیطنت هایش شروع شد بچه ها را در همان مکتبخانه دور خود جمع می کرد و برایشان از افسانه ها و قصه هایی که میدانست سخن میگفت. در این بین برای هر کدام از بچه ها عبرات شعگونانی ساخت و برایشان میخواند البته دور از چشم مکتبدار. وقتی این شیرگونا هایش را میخواند بچه ها غرق شادی و خنده می شدند. هایشان در این مواقع نمیگذاشت به درسها خوب گوش دهند و همین عصبانیت مکتبدار را به دنبال میآورد. بعد ضربه های ترک بود که به دست و پای عدلی فرود می او اولبار معنای ستم را زیر همین ضربه ها یاد گرفت معلم حتی علی را تا با باغها دنبال میکرد و به باد کتک میگرفت پاهای او را به درخت میبست و با بوتهای گزنه تا می توانست آنها را كبود میکرد همین ترکه ها بودند که علی را از آن گونه درس خاندن دور و دورتر کرد دوست داشت با هم کلاسی هایش هنگام رفتن به مکتبخانه راه را کچ کنند و با مقداری نان و پنیر و زمینی و تیر و کمان به جنگلهای اطراف بروند آتش روشن کنند و مثل چوبانان ساعتها در کنار آتش بنشینند و قصه و شعر بگویند. بعد هم وقتی خسته شدند، الک دلک بازی کنند، بدوند، زو بکشند. همین کارها نیز ترکه های استاد را به همراه داشت و های پدر را. زندگی همینطور جریان داشت تا آنکه دومین فرزند خانواده رضا که بعدها لادبن نام گرفت به دنیا آمد، چندی بعد نیز نکتا، بهجت و سریا جمع خانواده را کامل کردند. پدرش ابراهیم خان و السلطنه و مادر نجیبش توبا زندگی خود در کوهستان‌های یوش را به آرامی سپری می‌کردند. پدر روزها را با آموزش و تربیت دو پسرش علی و لادگون می‌گذراند و مادر همین کار را با دختران خانه انجام می‌داد. علی اما با همه آنها فرق داشت. او که در روز 21 آبان 1276 شمسی 15 جمادی الاول 1315 به دنیا آمده بود و نامش در شناسنامه علی اسفندیاری نوری ثبت شده بود در سراسر وقتهایی که با پدر میگذراند گلهداری و خانبازی پدر را میدید و به فکر فرو میرفت ساعتها به فکر فرو میرفت او محیطی سراسر محبت و صفا میطلبید اما اطرافش چنانکه می میخواست نبود مادرش برعکس پدر زنی مهربان و آرام از تبار زنان گرجستانی بود اوقاتش را با سه دختر به خوشی می گذناند. از ه فکر نظامی و غزلیاتی از حافظ در حافظه داشت و اغلب در بین حرفهایش از آنها مثال می آورد بچه ها این رفتار مادر را می آموختند و علی نیست که متفاوت بود هرچ را میدید و میشنید در ذهن خود تحلیل میکرد برایشان چند و چون میآورد و تجربه های نو کسب میکرد. فضای محالود جنگل های شمال همیشه آرامش بخشند و تخیلنگیست. آدمی را در سکوتی بهدابر غرقه می کنند. او را به دور دستها و به اندیشه وامیدارند. علی متفکرانه گاهی بر لب جوی آب نشسته گذر عمر را میدید و خود را چنان میدید که روزی همه آن فضاها را باید بنویسد و برای دیگران بیادگار بگذارد. در این حال که همیشه به طبیعت می‌زد، و ساعتها به فکر و رو می‌رفت دلش می‌خواست بزرگ که شد مورخ شود یا اگر مورخ نشد نقاش شود یا حتی کسی شود که بتواند با کلمات نقش‌های زیبا بیافریند و تصویرهای خیالی خوش نقش کند وقتی شعرهایی را که در این مواقع می سرود نزد دوستانش می‌خواند یا از آینده هایش برای آنها سخن می‌گفت حسادتشان را بر برمی‌انگیخت و تنها می‌شد اما این خاطریها باعث می‌شد زندگی درونی‌اش شکل بگیرد در این درونگرایی به نتیجه شگفت رسید و آن را در همان سن کم در غالب شعر بیان کرد. میروم هر جا به هر سو به کو خود نمیدانم چه دارم جست جو. سخت حیران می در کار خود که نمیدانم راه و رفتار خود. خیره خیره گاه گریان می شدم بی سبب گاهی گریزان می شدم. زشت آمد در نظرها کار من خلق نفت دارد از گفتار من. دور گشتند از منان یاران همه چه شدند دیشان چه شد آن هم همه چه شدان یاری کرد یاران من خیش را خاندی بازان من چه شدان یار نکویی که از دم زدی پیوسته با من و از وفا گم شد از من گم شدم از یاد او ماند بر جا قصه بیداد او بی یار من ای بی وفا بی سبب از من چرا گشتی جدا بی این این جفاهایت چراست یار آخر آن وفاهایت کجاست؟ چه شدن یاری که با من داشتی؟ دووی یک بانیو آشتی؟ علی حساس به خاطری آزارده از یاران تصمیم گرفته بود تغییر کند. او میخواست انسانی مفید و پرفایده برای دیگران باشد. برایش مسلم شد که تحقق این امر فقط در درس خواندن آن هم در جای بهتری ممکن خواهد بود و این جز با بریدن از کوهستان و رفتن به شهر ناممکن بود. پدرش ابراهیم خان هم گهگاه به این کوچ اندیشه میکرد. او خود از بهترین تیراندازان و شجاعان خطه تبرستان بود و میدانست که تنها پرورش تن برای زندگی نسل جدید کافی نیست. شاید می‌توانست پسرهایش را همچون خود بارآورد که با جهشی از رودی بگذارند و یا با دندان بار برنج را بر روی قاطر بگذارند. همچنان که خودش این کارها را به راحتی انجام میداد و تعجب هم را بر می انگیخ. اما میدانست در روزگار جدید کسب علوم نو برای فرزندان لازمتر است. تنها خط خوش داشتن و تعلیم دادن سیاغ به فرزندان نمیتوانست آنها را موفق کند. پس حرکتی بزرگتر و گسترده تر لازم بود تا فرزندانش افرادی برجسته و نامآور باشند و نام پدر را زنده نگه دارند. فرزند بزرگش علی نیز در همین فکرها بود و وقتی پدر و پسر فهمیدند که عقیدهشان در این مورد یکیست برای تصمیم قطعی به فکر فرو رفتند. علی احساساتش را در شعر دور گردیدم از این قوم حسود آشق حق را جز این چاره چه بود؟ آشقم من بر لقای روی دوست سیر من همواره هردم سوی اوست پس چرا جوگم محبت از کسی که تنفر دارد از خویم بسی؟ پس چرا گردم به گرد این خسان که رسد زیشان مرا هردم زیان؟ ای بسار شرها که باشد در بشر آقلان باشد که بگریزد شر؟ آفت و شر خسان را چاره ساز، احتراز است احتراز است احتراز، بنده تنهاییم تا زندان، گوشه ای دور از همه جوگندم. هم. من ندارم یارزین دونان کسی، سالها سر بردم تنها بسی، سخت دارم ازلت و اندوه دوست، گرچه دانم دشمن سخت بنوست، روز بعد ابراهیم خان به همراه زن و فرزندانش به تهران رفت و خانه اجاره کرد. خیابان بزرگ جمهوری در جوار مدرسه دار شفا روبروی مسجد بزرگ بازار با حیاتی وسیع و حوزی لاجوردی و باغچههایی با درختان خورمانلو و بید مجنون. پس از چند روز پسرها در مدرسه حاجسن رشتیه که حیات جاوید نام گرفته بود و روبروی مدرسه مروی قرار داشت ثبت نام شدند. درس خواندن در این مدرسه به کلی با درس خاندن در مکتب خانه فرق میکرد. اینجا بچه ها زیاد بودند و به جایی نشستند بر زمین، روی نیمکت می نشستند و به جایی خواندن آنچه مکتب میگفت گفت کتاب های مثل قرآن، کلیل و دمنه، تفسیر تبری، تاریخ جهانگوشا، گرستان سعدی و دروس عربی می خواندند. درسها سخت بود و مدرسه غریب. و علی پسری شیطان که نمی خواست تحت هیچ قانونی شیطنتش را کنار بگذارد. نمیخواست خود را اسیر مقررات کند با این حال با توجه به آموزش خوبی که دیده بود در کلاس چهارم ابتدایی پذیرفته شد و سه سالی که در این مدرسه درسش را ادامه داد از سختن دورهای زندگیش بود او اولین تجربه های شهرنشینی را در این مدرسه کسب کرد اما خیلی زود از این تجربه ها بیزار شد دائم به یاد یوش و طبیعت آنجا بود و آرزو میکرد هر که زودتر به آنجا برگردد و در کوهودش زندگی کند من از این دونان نیام، خاطر پردرد کوهستانیم که از بدی وقت در شهر شما روزگاری رفت و هستم مبتلا هر سری با عالم خاصی خوش است هر کرا یک چیز خوب و دلکش است. من خوشم با زندگی کوهیان چون که عادت دارم از تفری بدان بهبه از آنجا که معوای من است و سراسر مردم شهری من هست اندرون نشوکتی نزینتی ن تقید نه فریب و به بهبه از آن آتش شبهای تار در کنار گوسفند و کوه به بهبه از آن شورش آن هن که بیفتد گاه گاهی در رمه بانگ چوبانان صدای های های بانگ زنگ گوسوندان بانگ نای زندگی در شهر فرساید مرا صحبت شهری بیازارد مرا خوب دیدم شهر و کار اهل شهر ها و روزگار اهل شهر صحبت شهری پر از عیب زر است، پرز تقلید و پر از کید و شر است، شهر باشد منبع بس مفسده، بس بدی، بس فتنه‌ها، ها، بس بیهده، تا که این وضع از در پایندگی، نیز هرگز شهر جای زندگی. شیطنت‌های علی و روح سرکشش نمیگذاشت درست و حسابی به درسایش برسد. او پسر کوهستان بود. روی آزاد و سرکش داشت. قوانین دست پاگیر شهری را برنمی‌تافت. حتی طوری بود که یک شب بعد از شیطنت‌های بسیار و تنبیه پدر، با پای برهنه از خانه فرار کرد. در بازارها و کوچه های یخبسته و مرطوب میدوید. سر راهش به دالان دولتسرای سرای ol نایب السلطنه رسید. چراغی نور توی دالان روشن بود. و قراولی دم در با لباس مخصوص ایستاده بود علی تردید داشت ته دالان منزل خالهاش بود ولی او ترجیح میداد از سرما بلرزد و همانجا توی دالان کنار دیوار کس کند و به خانه خالهاش نرود چرا که میدانست او را حتمن به خانه باز میگردد
0: صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل دوم
2: علی جلوتر رفت تا نزدیک خانه خاله در امنیت باشد ولی واقعا نمیخواست داخل شود از همانجا که بود صدای پسرخاله هایش هیدر کمالی و تمریه کیانی را که مشغول شعرخانی بودن میشنید احتسام ملک پدر ناطل خاندری هم در زاویه دیگر آن مکان زندگی میکرد پسرخاله هایش مدت زیادی را به شعرخانی آن هم اشعار نظامی گذراندند و شعرها علی را چنان شیفته کرده بود که تأثیری ماندگار در وجودش بهجا گذاشت از آن پس هر وقت از خانه میگریخت به همان دالان پناه میبرد بدین گونه زمستان میرفت و بهار و تابستان نزدیک میشد آمدن فصل ییلاق و بازگشت خانواده به یوش برای علی معنای آزادی و رهایی از قفس را داشت چرا که او در یوش مشغول زندگی آرمانی خود میشد با این حال میدانست که ماندن در یوش برای او موقتی است تصمیم گرفت در همان مدت کوتاه نهایت استفاده را از طبیعت ببرد و تا میتواند چیه بگوید. ساکنین در راهای سر سیر کو شمال آن زمان در حال آرامش زندگیشان بود. و از فریب تازه زشت بدنگیزان فکرت آنها نمیاش رفت. از این رو بود در آن جایگر سرگرم هر چیزی به کار خود. از پس برگ درختان به هم پیچیده آهسته رنگ دلاویز خود را آفتاب می و شبان نمگرفته در مه دائم از فراز کوساران تیرگیشان را خاموش و بی هم همه روی چمنها پخش می مدت کوتاه تعطیلات خوش گذشت و زود به پایان رسید. دو فرزند ابراهیم خان نوری این بار قرار بود به تهران نزد مردی به نام اسماعیل خان بروند تا او آنها را در مدرسه سن لویی کنند. کند. این کار صورت گرفت و آنها خیلی زود در مدرسه سن مشغول تحصیل شدند. روزهای اول رفتار این دو بچه روستایی موضوعی بود که باعث شوخی و حتی تمسخر آنگلاسی‌ها میشد. به خصوص علی که رفتار بچه شهری‌ها را بر و دائم با آنها زد و می کرد. درسهایش را هم با علاقه نمیخواند و دائم مورد معافزه معلم قرار می فقط درس نقاشی و انشا را دوست داشت. طرز نوشتن انشاهای او با انش دیگران به کلی فرق داشت. گاهی در لابلای انشا یکی دو خط شعر اضافه میکرد و باعث حیرت معلم و بچه ها می یکی از معلم های او در این کلاس نظام وفا بود که علی را خیلی دوست داشت. او به استعداد ویژه علی پی برده بود و او را تشویر میکرد برعکس معلمان دیگر که همیشه سعی داشتن علی را با کتک به درس خوندن علاقه من کنند نظام وفا باعث شد علی بیشتر از همیشه به استعداد خود توجه کند. ولی آزار بچه شهری ها و معلم های مدرسه او را از مدرسه بیزار میکرد و دلش به هوای یوش پر میکشید مینشست گوشهی و مینوشت من ندانم با که گویم شرح درد به خون سرد. هر که با من همراه و پیمانه شد عاقبت شیدادل و دیوانه شد و اشاغ را دلخون کند عاقبت خاننده را مجنون کند کودکی کو شادمانی ها چه شد تازگی ها کامرانی ها چه شد چه شد آن رنگ من و آن حال من محو شد آن اولین آمال من شد پریده رنگ من از رنج و درد این منم رنگ پریده خون سرد میروم هرجا هر جا و هر سو کو به کو خود نمیدانم چه دارم جستجو. سخت حیران می در کار خود. که نمیدانم راه و رفتار خود. خیره خیره گاه گریان میشوم بیسبب بی سبب گاهی گریزان میشوم زشت آمد در نظرها کار من. خلق نفرت دارد از گفتار من. وای بر حال من بدبخت وای کس به درد من مبادا بادا مبتلای. خواستم تازه نمایم خلق را. تازه ناکامی رانم خلق را. جمله می گفتند او دیوانه است گاه گفتند او پی افسانه است آقابت قدر مرا نشنافتند بی سبب آزرده از خود ساخته. شش سال تحصیل در مدرسه سنگویی را علی هر طور بود آورد. در این مدت آشق دختری به نام هلنا شد که رسیدنشان به هم به سبب اختلافات مذهبی ممکن نبود. پس تصدیق پایان تحصیلات متوسطه را که گرفت مصمم شد به یوش برگردد و در طبیعت محض زندگیش را ادامه دهد. ولی خانوادهش راضی نبودند. خانوادهی که حالا دیگر در یوش زندگی میکردند. پدر و مادرش دائم نامه نوشتند که برود در اداره استخدام شود و زندگی مستقلی را آغاز کند مادر دلش میخواست او در اداره مالیی تهران کار کند علی در میان صلیقههای متفاوت سرگردان بود ولی سرانجام تسلیم خواست خانواده شد و به اداره مالیه رفت او اکنون که جوانی بیست ساله بود و دلش در پی طبیعت ناچار شد در اتاقهای بدبوی اداره کار کند عصبانیت خود از این کار را با رفتارهای عجیب و غریب بروز میداد. زیر لباسش کارد میبست، اباب دوش میانداخت، چکمه می پوشید و کلاه پوستی به سر میگذاشت و همانطور به اداره میرفت. تا آنجا پیش رفت که بقیه او را به عنوان یک آدم خطرناک می ولی او آنچنان از اداره مالیه کارمندان آنجا و مخصوصاً رو صاب ستو آمده بود که در نامه خطاب به بهانه آنها نوشت گفته بودید طرز سوزن زدن، بسته کردن، چسبانیدن کاغذ ها، بستن دوسیه ها و باز کردن قوطی ها را یاد بگیرم زیرا که ترقی تلقی است که پله دارد من در این پله اول زمانی زمانیست استادم همه کس به من تنه زد و رفت و من هنوز بدون حرکت مانده یک نیم است که به این طریق صحافی می کنم ملتفت می شوید چه عملی را می گویم؟ رازی نشوید کسی که به قوه فکری خود می تواند مشکلات اجتماعی را برطرف کند و شما او را نمیشناسید بیش از این به این کار مشغول باشد این نامه نوشته شد اما کسی به آن توجهی نکرد علی برای فرار از مشکلات اداره خود را سرگرم شعر و شاعری کرد سال 1299 بود شعر بلند قصه رنگ پریدهاش را برای چاپ آماده کرد و مدتی به این در آن در زد ولی کسی آن را نپذیرفت تا آنکه سرانجام مطبعه سعادت که چابخانه قدیمی بود آن را پذیرفت و در سی و دو صفحه به قیمت یک قران به چاپ رساند. روی جلد فقط به زبان فارسی و لاتین نوشته بودند نیما و در آخر شعر هم نوشته شده بود نیما نوری یوشی. همین نام بعدها تبدیل شد به نیما یوشیج. نیما از کلمه نیماور گرفته شده بود که اسم دوسه نفر از اسپهبدان غربی مازندران بود و در زبان تبری معنای کمانور میداد. یعنی کماندار برگزیده شناخته شده کتاب کتاب کوچکی قصه رنگ پریده برای نیما موفقیتی بزرگ بود او در کنار این امور ادبی به اداره مالیه نیز میرفت. اما گهگاهی به سرش میزد کار را رها کند و به شعر بچستند اطرافیان فضول می دیدند دو سه ماه سر کار نمی آید. به پدر و مادرش اطلاع دادند نیما به اصرار پدر و مادر مجددا به اداره رفت و با دل چرکین کارهایی را که از آنها متنفر بود انجام می داد رزا برادرش که نیما به او لادبون می گفت، به روسیه رفته بود و خانوادهش از این بابت سخت نگران بودند. نیما که برای مدتی به یوش رفته بود و گویا دیگر قصد بازگشت به اداره را نداشت، در نامه‌ای به او نوشت، من تمام این مدت را که در شهر اقامت داشتم، مشغول انجام دادن کاری بودم که مقتضی طبیعتم نبود. زندگانیم را به بهای هیچ به دادم. آه لادبون، به چه کسی میتوان گفت که مرتب کردن این کاغذجات یک اداره دولتی و سنجاق زدن به آنها برای من کار خوبی نبود. سننگوشانی که میتواند کتابا بنویسد و به عالم انسانیت خدمت کند، اگر به وظیفه خودش عمل نکرده باشد، خیلی جای تأسف است. هرکس کس همین که قباحت را درک کند و خوب را از بد تمیز بدهد، به طبع از این نوع زندگانی متنفر است. تا چرا هست به من؟ برادر عزیزم، این نخیالات مرا واداشت تا از کاری که داشتم کناره بگیرم وقتی اداره دولتی را ترک کردم بیش از همه پدر من بود که با اقوام من مشغول ملامت من شدند همه میگفتند بدکاری میکند و غالبا میگفتند بیچاره دیوانه است اما عظمت عوالم معنوی من بیش از آن است که متوجه حرکت بدگویان خودم بشوم و خیالات خودم را ترک کنم همه را پشت سر گذاشتم و به ولایت آمدم نیما از سرزنش های اطرافیانش بیمار شده بود. پزشکانی که به بالینش آمدند، چیزهایی میگفتند که معنی همه آنها این بود که اگر این آدم به کارهای فرهاور و مورد علاقهش مشغول نشود تا چند ماه دیگر دیوانه خواهد شد. بنابراین پدر و مادر از آزار او دست برداشتند. از آن پس نیما در یوش به خوشی و خوبی زندگی میکرد و روزهای تلخ و سخت تهران را به فراموشی می سپرد سوار بر اسب بر فراز ها میتاخت در درده های سرسبز یوش میچرخید و میخواند و میسرود آواز رودخانه ها به او جان میداد و روحش را سیراب میکرد در همان زمان آشق دختری ایلیاتی به نام صفورا شد اما به آن نرسیدند سفورا باید با خانوادهاش کوچ میکرد و نمیتوانست در یوش بماند یا بعدها با نیما به شهر برود نیما هم قصد نداشت برای همیشه در یوش بماند آنجا را دوست داشت و به جان دلش بسته بود ولی باید به شهر میرفت باید دور از اداره با استفاده از امکانات شهری با مکاتب ادبی فرانسه و کتابای جدید و مخصوصا اهالی ادب ارتباط برقرار میکرد شد که به سفورا نرسید و دیگر هرگز او را ندید منظومه افسانه را نیما با الهام از ماجرای سفورا سرود است ای فسانه 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 ای خدانگه تو را من نشانه ای ای علاج دلیداروی درد همراهی گریه های شبانه با من سوخته در چه کاری این منظومه برای اولین بار در روزنامه قندنویسان میرزاده عشقی به چاپ رسید چاپ این منظومه نیما را به عنوان شاعری نوگرا در محافل و مجالس ادبی به شهرت رساند طوری که ترغیب شد بیشتر از قبل در تهران باشد تا بتواند شعرهایش را در نشریات معتبر به چاپ برساند و در مجالس ادیبان رفت آمد کند. هنوز مانده بود تا آن روزی که از همین رفت آمدها هم بیزار شود و کنج عضلت اختیار کند. این وضعیت همزمان بود با انتشار افسانه به صورت کتاب و استقبال بسیاری از روشنفکران واقعی از آن. زمان کم هم روشن فکرانی که به شکل شعر یعنی نوآوری در روایت آن ایرادها گرفتند و شاعرش را با الفاظ زشت نواختند. شاعر مجبور شد دوباره به اداره مالیه برود و مشغول کار شود اما دیگر رویه کار کردن نداشت عموما شبها را به شبگردی می‌گذراند و به آرزوهای برباد رفتش می اندیشید.
0: صدای واجه ها در کتابخانه خانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ازشمند از کتاب های گویا
3: فصل سوم
2: یک شب در حالی که نیما پریشان و آزرد خاطر تنها در کوچه های شهر قدم می زد شعر بلند افثانه را با خود می و رحمی بود چنان به حالتی غمگین شعر را می خواند که هر کس او را می دید بدون شک خیال می کرد با مردی دیوانه طرف است ولی او بی توجه به اطرافش با تمام وجود افسانه را زمزمه می کرد ای دل من دل من دل من بی نوا مزدرا قابل من با همه خوبی و قدر و دعوی از تو آخر چه شد حاصل من جسترشگی به رخصاری غم ای فسانه 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 ای خدنگ تو را من نشانه ای علاج دلی داروی درد هم گریه شبانه با من سوخته در چه کاری سرگذشت یه فسانه که پریشانی و غمگساری یا دل من به تشویش بسته یا که دو عشق اشکواری یا که شیطان رانده ظهرجای قلب پرگیر ودار منی تو که چونین ناشناسی و گمنام یا سرشت منی که نگشتی در پی رونق و شهرت و نام یا تو بختی که از من گریزی رو فسانه که اینها فریب است دل ز وصل و خوشی بی نصیب است دیدن و سوزش و شادمانی چه خیالی و وهمی عجیب است بی خبر شاد و بی است ای دریغا 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 که همه فصل ها هست تیره از گذشته چو یادآورم من چشم بیند ولی خیره خیره، پرز حیرانی و ناگواری. قلب من نامه آسمان هاست، مدفن آرزوها و جان هاست. ظاهرش خنده زمانه، باطن آن سرشک نان هاست. چون رها دارمش، چون گریزم. بگذر از من رها کن دلم را، که بسی خواب آشفته دیدم آشق و عشق و معشوق و عالم آن چه دیده همه خفته دیده است آشقم، خفتم، غافلم من آه، افسانه با من است همچو ویرانه ای در بر من آبش از چشمه چشم غمناک خاکش از مشت خاکستر من تا نبینی به صورت خموشم من بسی دیدم صبح روشن گل به لبخند و جنگل سترده، بس شبان در او ماه غمگین، کاروان را و جرس سرده، پای من خسته در بیابان. که تواند مرا دوست دارد؟ و آن بهره خود نجوید. هرکس از بهره خود در تکاپوست، کس نچیند گلی که نبوید. عشق بی و حاصل خیالی. آن که پشمین پوشید دیری نغمه ها زد همه جاودانه آشق زندگانی خود بود بیخبر در لباس فسانه خیشتن را فریبی همیداد. ای فسانه مرا آرزونیست که بچینندم و دوست دارند زاده کوه همه آورده عبر به که بر سبزم باگذارند با بهاری که هستند در آگوش آه افثانه حرفیست این راست گر فریبی زما خواست ماییم روزگاری اگر فرصتی ماند بیش از این با همان در صفاییم هم دل و هم زبان و همه تو دروغی دروغی دلاویست تو غمی یک غم سخت زیبا بیبه مانده عشق دل من می سفارم به تو عشق دل را که تو خود را به من واگذاری. ای دل آشغانه ای فسانه ای زد نفش ها بر زمانه ای که از چنگ خود باز کردی نغمه ها یه دانه بوسه بوسه لب آشغانه شعر ناگان دستی بشانه نیما خورد برگشت یکی از دوستان قدیمش را دید که گفت سلام آقای نیما سلام دوست من دوست قدیم پرسید اینجا چه میکنی؟ اونم این وقت شب شبگردی میکنم و خیال میبافم بیوسله بودن گفتم قدمی بزنم خیلی خوب این از خوششانسی من بود که شما رو ببینم قصه رنگ پریدت رو خوندم بسیار زیبا بود ولی افسانه یک چیز دیگه بود. هیچ میدونی که مردم دیگه تو رو شاعر افسانه مینامند. حالا دیگه همه تو رو هنوز منو نشناختن. ولی یه روز خواهند شناخت. خب از خودت بگو از برادرت لادبون اون مدتی قبل به روسیه رفت و هنوز برنگشته. من بی او تنها شدم. تنهایی آزارم میده. تنها؟ چرا تنها؟ هنوز سر سامان نگرفتی؟ سر و سامان به چهکار شاعر میاد دوست من؟ نه این حرف نزن اگر سر و سامانی بود شما این وقت شب اینجا نبودیم کدوم سر و سامان؟ اونم با این جنس بی وفا که بیشترشون فقط آشق پول مرد هستم تا قلبش چرا شما این همه بدبین هستید دوهای نیما؟ چون من از بیابونای هولناک و راههای پرخطر گریختم هنوز از اثر اون منظره های هولناک هراسونم چطور؟ تجربههای تلخی داشتم دیگه نمیخوام تلخی این ماجرا را بچشم اونها که مربوط به گذشته است حال میخوای چکنی نمیتونم به کسی اعتماد کنم اگه دختر باوفاو و محجوب و فاضل و باهوشی به تو معرفی کنم حاضر به ازدواج هستی از کجا اینقدر مطمئنی که او چون خواهر همسر منه از نزدیک میشناسمش 25 سال داره و معلمی میکنه تو مدرسه دخترانه از خانواده محترمیه مادرش حافظ و سعدی و مولانا میخونه و به بچه هاش یاد داده یکی از دختران این مادر روشنبین و سخنور آلیه نام داره آلیه جانگیر. میزا جهانگیر شیرازی همون سور اسرافیل معروف دایی اونه نیما تا اسم سور اسرافیل شنید کمی نرم شد گفت اینطور که معلومه دختر مناسبیه برای من میتونم ایشون رو ببینم؟ چرا نشه؟ من به دست صحبت میکنم و به شما میگم لط میکنی به من دو دوست خوشحال از این دیدار غیرمنتظره با یکدیگر خداحافظی کردند و هر کدام به راه خود رفت قردای آن روز دوست قدیمی نیما که شوهر خوهر جهانگیر بود به خانه آلیه رفت گفت یکی از دوستان قدیمم که اهل شعر و است میخواد برای خواستگاری بیاد بیاد الیه کمی فکر کرد سپس گفت من فعلا خیال ازدواج ندارم و از اتاق خارج شد شوهر خواهرش رو به زن خود گفت مرد خوبیه حیفه من به او قول دادم که زن گفت به هر حال باید خود راضی عالیه باشه. با این حال من به اون صحبت میکنم شاید راضی بشه صحبت ها انجام شد ولی آلیه به آمدن مرد شاید رضایت نداد شوهر خواهرش گفت: « بی نداره او به دیدن من میاد فردای آن روز نیما به همراه یک جلد از کتاب قصه رنگ پریده به خانه دوست قدیماش رفت آلیه ابرو در هم کشید زیر لب چیزی گفت و جلو نیامد خواهر بزرگش به اصرار او را پشت درکشان و گفت لاقل بیا و از پشت در او را ببین این وقت نکن. آلیه با بیمیلی پشت در آمد و نگاهی به شاعر انداخت. قلبش ناگهان گرفت و با نفرت گفت بذارید بره بچره این مرد. دوست قدیمی نیما و همسرش با شرمندگی از شاعر عذر خواستند و او را بدنقه کردند. هنگام خداحافظی دم در حیات نیما کتابی را که با خداورده بود با آنها داد تا به آلیه خانم بدهند. چند روز گذشت. پدر نیما که از یوش به تهران آمده بود برای آنکه سر و سامانی بگیرد تلاش کرد این ازدواج سر بگیرد به خانه آلیا رفت اما جواب مثبتی نشنید خواهران نیما هم رفتند اما با آلیا عصبانی روبرو شدند که میگفت من نمیتونم با چنین آدمی زندگی کنم برید کارتون. خانواده نیما دست بردار نبودند آنقدر رفتند آمدند تا اینکه آلیا نرم شد به خصوص پس از خواندن شعرهای نیما از او خوشش آمد اما نگران معیشتشان بود با این حال رضایت داد و رفته آمد این دو فرنگی در اوایل بهار 1304 سر گرفت نیما در نامهایی که برای عالیه مینوشت خود را بیشتر به او معرفی می کرد. علی خانم طبیعت تجارت را به شاعر نیاموخته و او به جای نقدینه و زرنینه قلبی میخواهد که به تمام آن آشیانه کند. در عوض قلبش را به او میسپارد دو قلب خوب و یک جور می توانند با خوشی دائمی زندگی کنند، طوری که پول نتواند آن خوشی را فراهم بیاورد. بسم ازدواج نیما و آلیه در چشم اردیبهشت به اشت سال 1305 با کمترین خرج در خانه آلیه شد. آغاز زندگی مشترک دریچه نوع به زندگی نیما گشود میتوانست برای خود در زندگی تکیهگاهی داشته باشد میخواست برای زندگیش تلاش کند و همراه و همدرد داشته باشد حتی در نامه‌ای به آلیه نوشت خدا تمام نعمتهای زمین را قسمت کرد به بعضی از مردم پول، خودخواهی و بیرحمی داد اما به شاعر قلب داد به آن قلب اقتدار مرموزی بخشید که در مقابل اقتدار و شخصیت زن مقهور شود. بیا عزیزم تا ابد مرا مقهور بدار من همیشه از مقابل گلها مثل نسیمهای مشبش عبور کردن و قدرت نداشتن آنها را بلرزانم نخواستم به جهت آسمانی آنها پنهان بمانم. کنم یکی از این گلها می‌توانند در دامن خودشان یک پرنده غریب را پناه بدهند من آشیانهام را قلبم را روی دستش میگذارم چه کسی می‌تواند ابرهای تیره را بشکافد ها را برطرف کند و ناجورترین قلبها را نجات بدهد آلیه تو تو می‌توانی. زندگی سخت شاعر فقیر با آلیه خانم آغاز شده بود. عالیه می گفت برای خاطر تو اینطور بدبخت شدم. نیما هم می گفت لعنت به آنهایی که شاعر را فقیر نگه می دارند. می ترسید همانطور که عشق او را به آلیه نزدیک کرده، فقر عالیه را از او دور کند. زیر لب می گفت من پول ندارم او هم حق دارد. پس آقه چرا من قلب دارم. در گذر این مسائب پدر نیما که قرار بود برای آنها خانه ای بخرد در و نیما را خرد کرد. ناچار شد به خانه آلیه برود و با خانواده او زندگی کند. اما این نوع زندگی را دوست نداشت. بنابراین روز به روز کشخوردتر و آزرده تر می و دیگر به اداره هم نمی رفت. آلیه زنگ خطر زندگی مشترکشان را می شنید.
0: سداه در کتابخانه ایران صدا
1: مجموعه از گویا
3: فصل چهارم
2: مشکلات خانوادگی با مشکلات کار در اداره ادارایی چنان در هم آمیخته بود که نیما روزها به هوای رفتن به اداره از خانه بیرون میرفت اما راهش را کج میکرد کجا میرفت میرفت به خیابان ناصریه ناصر خسرو فعلی و پشت ویترین کتاب فروشی های آنجا پرسه میزد. ظهرها که به خانه میامد غالباً از غذا ایراد میگرفت گای غر میکرد و, نهار و شام نمیخورد وقتی هم در اداره رئیسش به دلیل سهلینگاری در کار موخ گزاش میکرد نیما میگفت من شاعرم کار من شعر گفتن است نه بایگانی رئیس دارایی برای اینکه نیما رو تنبیه کرده باشد او را منتظر خدمت کرد با مایی نه تمان حقوق حالا بیکاری هم به تمامی مشکلات نیما افزوده شده بود می گفت این بیکاری بیشتر از مشکلات دیگر او را آزار میداد تا جایی که یک روز اوایل تابستان ناگان با عصبانیت به خانه آمد کتابایش را جمع کرد و آماده رفتن شد آلیه حراسان جلو دوید و پرسید کجا؟ میرم یوش. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. تو هم باید بیای. آلیه با گریه گفت من؟ من اینجا کار میکنم چطور کارم کارمو راه کنم؟ تو که اهل کار کردن نیستی و زندگیمون چی میشه؟ نیما عصبانی شد و کارشان به دعوا کشید. با وسطات هم ها آرامش برقرار شد و نیما کوتاه آمد. شبی دیگر دوباره ماجرایی تازه افتاد. نیما دیر به خانه آمد. همه شام خورده بودند. نیما به اتاق خود رفت و در را بست. آلیه آهسته در را باز کرد و برای او شام آورد. نیما که باز کجخلق و عصبانی بود، بهانه کرد که غذا دست خورده است. ظرف غذا را پرت کرد، کتاب‌هاش را در چادر شب پیچید، مختصر اساسیای ضروری اش را به دست گرفت، چادر شب پر از کتاب را روی دوشش انداخت و از خانه بیرون رفت. آلیه حیران شده بود. نمیدانست به او چه رفتاری بکند. از طرفی نمیخواست خانواده پی به مشکلات او ببرند. از ترس که نبادا نیما برگردد و در خانه را بزند و اهل خانه متوجه اختلاف آن دو بشوند در حیات ماند. نگران و مضطرب در حیات قدم میزد. خوب میدانست که مشکلات جامعه نیما را به آن روز انداخته است. برای همین بود که زیاد سخت نمیگرفت. در حیات را نیمه باز گذاشت. اعتمال میداد که نیما برگردن. مدتی گذشت. از ده کوچه صدایی شنیده میشد. آلیه دقت کرد، صدا نزدیک و نزدیکتر شد. آلیه دم در آمد و پاسبانی را دید که همراه نیما نزدیک میشوند. پاسبان جلو آمد و خواست در بزند که آلیه پرسید: با کی کار دارید؟ با خانم آلیه جهانگیر خودم هستم. چی میخواید؟ با شوهر من چکار دارید؟ میخواستم خواهش کنم به ایشون اجازه بدید یک امشب بیاد و تو خونه بخوابه. فردا میخواد بره یوش. با این کوله باری که بر دوش داره مردم فکر میکنند سارقه آلیه خجالت کشید گفت آقا ایشون خودشون رفتند این حرفها چیه که میزنید پاسبان گفت من از خودم نگفتم خانم محترم ایشون خودشون اینطور گفتند عالیه با لبخندی ساختگی در حیات را کامل باز کرد و آستین نیما را کشید و بدون اینکه پاسبان متوجه شود او را به داخل حیات هل داد نیما کوله بار بر دوش رفت و سط حیاط ایستاد الیه پاسمان را رد کرد و با عصبانیت بدون آنکه صدایش را بلند کند مبادا خانوادهش بیدار شوند گفت واقعا عجیبه تو به پاسمان چی گفتی من؟ گفتم زمان با من نظار کرده همین تو منطق داری؟ این کارات عجیب نیست؟ نیما میدانست که بسیار غیر منط رفتار کرده است. حرفی نداشت که بزند سرش را پایین انداخت و آرام به طرف اتاق حرکیم در اداره دارایی که آن روزها اداره مالیه خوانده میشد، حقوق نیما را بالا بردند. نیما با امیدواری تازه دوباره در محل کارش حاضر شد. آرامش خود را بازیافته بود. حقوقش این بار ماهی 22 تومان بود. زن و شوهر گاهی در مواقع بیکاری با هم به گردش می رفتند. آلیه با تفاوتی آشکار کلاه اصیلی بر سر میگذاشت و همراه نیما از کوچه‌پس‌کوچه‌های شمیران عبور میکردند و خوش بودند. اما پس از مدتی باز هم دعوایشان شد. آلیه بر اثر این خشونت ها به بستر بیماری افتاد. نیما دوباره خانه را ترک کرد و رفت. وقتی پس از دو سه روز سرگردانی به خانه بازگشت، خانواده آلیه راهش ندادند. آنها بیماری عالیه را از اثرات خشونت های اون می دانستند. نیما مدتی در کوچه قدم زد. نمیدانست چه کند. غم سنگین بر دلش سنگینی میکرد. ناچار از دیوار خانه بالا رفت و مدتی روی پشت بام نشست و به اتاقشان که چراغش خاموش بود خیره شد. همانجا چند خطی برای آلیه نامه نوشت. آلیه عزیزم، کدام انسان بدون خطا زندگی کرده است؟ این کارها در نتیجه است که صدمات زندگی برای من فراهم کرده است. خودت میدانی، طبیعتا تا دو جنس به هم جوش بخورند، با هم کشمکش دارند. خانوادت میگویند که از شر زبان من ناخوش شده ای. به های یوش قسم که من فقط یک نفر را دوست دارم. نگذار در این تنهایی کسی که هیچ کس را ندارد و امیدش رو به انقطاع گریه کند و در این گریه به خواب برود نیما نامه را که نوشت آن را از همان جایی که بود به طرف اتاق عالیه انداخت و از پشت بام پایین آمد و دوباره در کوچه ها مثل هی را افتاد صبح روز بعد علی نامه را خواند و به محل کار شوهرش رفت او را بخشیده بود زن شوهر دوباره در خانه کنار هم زندگی را از سر گرفتند. نزدیک به دو سال همین همینطور زندگی کردند ولی حال نیما تنها بهتر نشد که هر روز آشفتگی هایش بیشتر میشد اوضاع زمانه فقر بسیاری از مردم و بیدردی عده دیگر او را برمیآشفت تنها راه فرار از آشفتگی فریاد زدن در شعر بود آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد میسپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریغ تند و تیره و سنگین که میدانید. آن زمان که مست هستی از خیال دست یابیدن به دشمن آن زمان که پیچ خود بیوده پندارید که گرفتستی دست ناتوانی را تا توانایی بهتر راپدی دارید آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند در چنگ ها بگویم من یک نفر در آب دارد می کند بیوده جان قربان. آی آدم ها که بر ساحل به سات دلگشا دارید نان به سفره جامتان برتم یک نفر در آب میخواند شما را موج سنگین را به دست خسته میکوبد باز میدارد دارد دان با چشم از وحشت دریده سایاتان راز راه دور دیده آب را بل ایده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افزون میکند زین آب ها بیرون گاه سرگه پا آی آدم ها او دور این کهنه جان را باز می پاید. می زمد فریاد و امید کمک دارد. آی آدمها ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید. موج می کوبد به روی ساحل خاموش. پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود روید نعر زمان وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها. و صدای باد هردم گلگزا در صدای باد بانگ او رهاتر از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوشی نده آی آدم ها. وقتی دید اوضایشان در شهر بهتر نمیشود، تصمیم گرفت حالا که روحیه‌ی شوهرش به روزتا متمایل است از تهران بروند. نیما با افسردگی‌هایش حال او را هم بد میکرد آلیه با از خودگذشتگی تصمیم قطعی گرفت که کارش را به شهرهای شمالی انتقال بدهد. شاید در آن محیط بعدی از های شوهرش کاسته شود. هر روز به اداره آموزش و پرورش می‌رفت و برای گرفتن برگه انتقال به این در آن در می‌زد. سرانجام موفق شد برگه انتقالی به شهرستان بارفروش بابل فعلی را بگیرد زن و شوهر پس از جمعوری وسایل خود آماده سفر شدند گرچه برای آلیه دوری از خانواده سخت بود اما بر اثر نجابتی که داشت راضی به این کار شد 19 مهر سال 1307 آنها راهی بارفروش شدند چند روز بعد آلیه در بارفروش به اداره آموزش برورش رفت و آنجا مدیریت مدرسه دختنانه سعدی به او ابلاغ شد. نیما هم آشنایانی یافت. از جمله علامه هایری ها که شعر هم میگفت و نیما در کنار او احساس آرامش میکرد. کسانی از راههای دور وقتی میشنیدن نیما به آن شهرستان دور افتاده رفته سختی راه را تحمل میکردند و به دیدارش می آمدند. پاتوق او قهوه خانهی در بارفروش بود. یکی از کسانی که به آنجا آمد شهریار بود. محمد ازن شهریار که افسانه نیما را خوانده بود و دوست داشت شاعر را ملاقات کند با تمام شدن سال تحصیلی نیما و آلیه بار سفر بستند و به آمل رفتند یک ماه آنجا ماندند و سپس به رشت کوچ کردند برای سال آینده آلیه مدیر یکی از عالیترین های رشت شد ولی نیما همچنان بیکار بود و زجر میکشید این بیکاری گاهی منجر به دعواهای عجیبی بین زن و شوهر میشد نیما در نامهای به علامه هایری نوشت نمونده برکف من غیر نامه و اشعار نه که بمانم ز روی جانان دور نه قوتی که توانا نهاد پا به گریز به سوی اهل وطن دوستان اهل تمیز منم که ساله و درموندم در این فکرت تویی که ساله یه ز من مگریز ابو نواس و غزالی و توسی این سه تویی که کس نخوانده و نشناسدد به حق و تمیز مدار نامه خود از من غریب دریغ، غریب شهر و دیار و غریب خاکی نیست. نیما مدتی بر اثر بیکاری به پیدا کردن و خواندن کتب قدیمی و خطی علاقه من شد روزها در صندوقکان مردم به دنبال کتاب های خطی میگشت برای این کار با یک تاجر معروف که کتاب خطی زیاد داشت رابطه دوستانهی برقرار بربرار کرد عالی ساده شهر فکر میکردن او اجناس عطیقه خرید و فروش می کند و در این باه سوالهایی از او می کردند. مدتی هم در آستارا در مدرسه به تدریس مشغول شد وزارت معارف مایی 46 شمان حقوق برای او تعیین کرد، اما این کار هم نتیجهای برای او نداشت. از معلم ها و مدیران ها آنجا زده شد و میخواست رهایشان کند، زیرا میدید آنها به جای فکر کردن به فرهنگ دائم در فکر منافع شخصی خود و تأمین و به زندگی هستند. دوباره پریشانی شاعر شروع شده بود، حتی آلیه هم امرار کرد که گربت آنجا برایشان بد جوری آزاردهنده است.
3: صدای واجه
0: در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.aeranseda.ir فصل پنجم
2: سومین سال ماندگاری نیما در آستارا همراه با افسردگی و دلزدگی او از آن محیط بود. آلیه به رش میرفت و میآمد و زن شوهر کمتر همدیگر را میدیدند. باز هم نیما کار عجیبی کرد. به تناسب وضعیت رویاش که مردم گریزی بود خانهاش را به خارج از شهر منتقل کرد و در ساختمان قدیمی کنار یک خراب ساکن شد. گاه ساعتها در ویلانه کنار خانه مینشست و به فکر فرو میرفت. آلیه تمام وقت خود را در مدرسه می گذراند و فقط شبها به خانه می آمد. یک روز دخترکی را با خود به خانه آورد. اسم دخترک گلناز بود. قرار بود پدر دخترک مادر او را که مریض بود به تهران ببرد و چند ماهي باید همانجا می ماندند. گلناز را به آلی خانم سپرده بودند و حالا این دختر بچه باعث شادی آلیه و نیما شده بود. نیما در آن مدتی که گلناز با آنها بود، بستهای زیوایی برای کودکان نوشت. مثل آهو و پرنده ها ولی مشکلات بیرون هنوز وجود داشت و نیما با آنها دست پنجه نرم میکرد. کرد یک روز صبح به کلاس که رفت دید بچه ها در سرمای شدید نشستند و و میلرزند در عوض دفتر مدرسه گرم بود و معلم ها می خندیدند و راحت بودند از مبصر کلاس پرسید چرا کلاس سرده میگن ایزام نداریم آقا مگه میشه ایزام باشند؟ باشن پچه تو برای دفتر مدرسه ایزم دارن نیما سراسیمه به طرف دفتر بره افتاد. آقای مدیر این چه وضعیه؟ بچه های مردم باید تو سرما بیشینن ولی دفتر مدرسه مثل نه هموم گر باشه؟ مدیر گفت آقای اسفندیاری شلوغ نکن کم بوده هیزم داریم نمیتونیم دائم به خاری ها رو روشن نگه داریم. نمیتونید پس من خودم براشون هیزم تهیه میکنم. از کجا؟ از توی همین مدرسه؟ ولی شما اقلداری این دست به عنوان مدرسه بزنین من گزارش میدم. گزارش بدید. نیما این را که گفت تند به طرف حیات مدرسه دوید، نردبان چوبی را برداشت به زمین زد، رفت به طرف انبار، تبر را برداشت برگشت و نردبان را تکه تکه کرد. مدیر مدرسه مثل دیوان این طرف آن طرف می معلم‌های دیگر دورشان جمع شدند. نازم مدرسه با نیما دست به گریبان شد. کار چنان بالا گرفت که به تعطیلی مدرسه انجامید. خبر به بالا رسید. از طرف مدیر کل معارف اوستان بازرسانی فرستادند و بعضیه فرستادن بعد از مدتها تحقیق و بررسی و پرسجو به آن منجر شد که نیما را اخراج کردند. نیما عصبانی رو به عالیه که کوشش میکرد بیگنایی شوهرش را ثابت کند گفت هیف از انسانی که بخواد تونی خراب شده خدمت کنه. خانم پاشو بریم. باید فکر اساسی کرد. نیما و آلیه گلناز کوچک را به پدر و مادرش که برگشته بودند تحویل دادن و به طرف تهران را افتادند. سال 1315 بود. نیما با اوغی مختصر مای و تومان وارد مدرسه صنعتی ایران و آلمان شد و ادبیات سال دوم دبیرستان دو درس می‌داد. این مدرسه را آلمانی‌ها تأسیس کرده بودند اما بعد در اختیار اداره تعلیمات حرفه‌ای وزارت صنایع قرار گرفت و دوره عالی آن به نام هنرسرای عالی نامگذاری شد. نیما بر برخلاف دیگر معلم ها با خلق و خوی خاص خود اصلاً به برنامه درسی کاری نداشت. در کلاس مانند یک دوست کنار شاگردان مینشست و با آنها درد دل میکرد. گاهی هم برای آنها شعر و داستان می‌خواند. گو گو خروس میخواند از درون نهفت قلوت ده. از نشیب رهی که چون رگ خشک در تن مردگان دواند خون، می تند بر جدار سرد سهر می تراود بر سوی هامون با نوایش از او را آمد پر مجده می آورد به گوش آزاد می نماید رش به آبادان کاروان را در این خراب آباد در همی مدرسه بود که رحمت الهی موساس سپهبدی و انور خامعی گهگاه به دیدار نیما می آمدند و با او صحبت می کردند رفت آمدای نیما و به خصوص قوانین و مقررات سخت این مدرسه نیز کار را به آنجا رساند که عذرش را خواستند. البته کارشکنی و دشمنی بعضی از محافل شعرهای کهنه نیز در رانده شدن او از کار بی تأثیر نبود. به یکی از دوستانش که او را به آرامش فرا خان نوشت من نمیتوانم زیر بار دستورات بیپایه و اساس کسی بروم. این خلق و خوی من است. قلب من تا وقتی که با یک شخص پست رو اگر بخواهم با او مشاجره کنم نبزم سری میزمت صورتم گرم می شود و و خونخار می شود که اگر کسی در اطرافم نباشد شخص پس را امکان دارد بکشم. در هنگام خشم نباید مرا عاقل فرض کرد. یک دیوانه فریادزنی هستم که از شدت حیجان گای اتفاق افتاده است که حق خود را نتوانستم ثابت کنم گرچه با همه مهربان هستم و نوع انسان را دوست دارم. اما حق را بیش از همه کس و همه چیز دوست دارد 16 سال حکومت رضاخان از نظر نیما دوره خفقان بود. آزادی قلم وجود نداشت. مخصوصا نوآوران، روشنفکران و آزادی خواهان برای بیان سخنان خود دچار مشکلات فراوان بودند. شخصی به نام مینباشیان مجله به نام موسیقی را کرده بود. افرادی چون هشت رودی، هدایت نوشین، زبیه بهروز، مسعود فرزاد، حسین ولی مستعان و مجتبی مینوی در این مجله قلم زدند نیمو هم در سال 1317 اضوهیت تحریری این مجله شد و مقالاتی در آن منتشر کرد. او با شعرهای نویی که می سرود و مقالاتی که در دفاع از این نو به چاپ می توجه همه را جلب کرده بود. این شیوه نو گاهی باعث به روز کشمکش ها و مخالفت‌های بسیار می‌شد. شبی در محفلی یکی از شعرهای معروف روزگار، حمیدی شیرازی، قصیده ای را که در نکوهش اشعار نوع نیما سروده بود به طور خصوصی برای نیما خواند بعدم از او اجازه خواست که آن شعر را در جمع هم بخواند نیما از بلند نظری اجازه داد همین که حمیدی شیرازی شعر را شروع کرد و به نام نیما رسید ناگان، ملک و ملکوشعرهای بهار که ریاست جلسه را به عهده داشت سخت سقمعنف شد و اجازه خواندن باقی شعر را نداد نیما به باخواست و تازه کرد اجازه دهند حمیدی شعرش را بخواند و گفت آینده وزارت خواهد کرد که شعر کدا که از ما میماند حمیدی شعر را خواند و با واکنش های مثبت و منفی فراوان روبرو شد اما در سال 1320 کار نیما در مجله موسیقی به پایان رسید یک سال بعد فرزندش به دنیا آمد که نامش را شراگیم گذاشتند آمدن این فرزند بیشتر از نیما آلیا را مشغول کرده بود نیما همچنان احساس تنهایی می کرد. بیشتر به یوش می رفت و بیزن و بچه آنجا برای خود شعر می گفت و نامه برای آلیه می نوشت. سال 1325 که شد کنگره متشکل از نویسندگان ایرانی به وجود آمد. حدود 78 نفر از شاعران و نویسندگان ایران به این کنگره دعوت شدند که یکیشان هم نیما بود. از یوش به تهران آمد. یک شب در کنگره نوبت شعرخانی او شد. تا آمد شعر بخواند برق رفت روی میز خطابه شمعی گذاشتند و نیما در زیر نور شمع آماده شد شعرش را بخواند حضار سرتاپا گوش شده بودند که این شاعر روستایی که میگویند شعرهای نو میگوید چه خواهد خواند نیما شروع کرد میتراود محتاب میدرخشد شبتاب یک دم شکمد خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشه کند. نگران با من استاد سهر صبح میخواهد از من که از مبارکدن او آورم این قوم به جانباخت را بلکه خبر را در جگر لیکن خاری از لعه این سفرم میشه کند آیتن ساقگلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب ای دریغا به برم میشه میسایم تا دری بگشایم بر عوص میپایم که به درکس آید در و دیوار به هم دیختشان بر سرم میشکند شکند می مهتاب شبتاب مانده پایابله از راه دراز بر دم دهکده مردی تمها کول بارش بر دوشت دست او بر در با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. شعرهای نیما از نظر شکل و معنی همه را به حیرت فرو می‌برد و برای همین رفت آمد شاعران و روشان فکران به خانهاش بیشتر شده بود حالا او وضع بهتری نسبت به قبل داشت خانهاش در طرف غربی و قسمت بالای خیابان پاریس بود داخل خانه ساده و تقریبا روستایی تزین شده بود دوستانی که به او سر میزدند اغلب شاعر بودند و می‌آمدند شعرهایشان را برای او میخواندند تا اصلاح کنند. یا مقدمهی بر آنها بنویسد. وضعشان هم کمی راه شده بود. با پول عالیه در سال 1328 قطع زمینی در انتهای کوچه فیدوسی خریدند و آن را ساختند. تا مدتی از برق و آب دولکشی محروم بودند. زیرا زمینی که خریده بودند وسط زمین دیگران بود و نمیتوانستند برای آن در ورود و خروج بگذارند. این مشکل باعث بروز اخترافاتی بین نیما و همسایگانش شد. بسیاری روزها شاعر مجبور بود با پاسبانها و معموران شهربانی سر سرکله بزند تا اینکه جنال جلال آل احمد و سیمین دانشور در همانجا زمینی خریدند و همسایه نیما شدند. آل احمد با همسایه ها مشکل نیما را حل کرد. از آن پس رفت آمد نیما و آلیه با جلال و سیمین سر گرفت. وضع نیما آن زمان بد نبود. مبلغ ناچیزی از طرف وزارت فرهنگ به او میدادند و آلیه هم در بانک ملی با حقوق مناسب به کار مشغول بود. با همه اینها نیما همچنان خصلت قدیمی خود را کنار نگذاشته بود. حتی جورابش را نیز آلیه می خرید. در غذا خوردن بدعدا بود. غذای مانده نمیخورد. نوکر هم اجازه نمیداد آلیه بیا برند. کارهای خانه زیاد بود و آلیه به تنهایی از اودهش بر نمی آمد. به خصوص که رفت آمد شاعران و نویسندگان هم به خانه آنها بیشتر شده بود و به هر حال کسی باید از آنها پذیرایی میکرد. یک روز جنتی عطایی به خانه آنها آمد. نیما با دستای گلالود و آستینهای های بالا زده در را باز کرد. جنتی عطایی که برای اولین بار به خانه آنها رفته بود تعجب کرد. ولی نیما خیلی راحت به او گفت تعجب نکن. دارم دیوار را مرمت میکنم بیا کمک کن، گل بده تا زودتر تمومش کنیم و بشینیم گپ بزنیم. روزای بعد شاملو، سعید نفیسی، یحیی ریحان هم به خانه او آمدند. روزای بعد نصرت رحمانی و اسماعیل شاهرودی آمدند که نیما مقدمهی بر کتاب شعرشان بنویسد. این دو شاعر در شاعری از پیروان نیما بودند. نیما برای نصرت مقدمه کوتاه و نامدار و برای اسماعیل مقدمی تحلیلی و ستایشانگیز نوشت. در این بین عالیه می دید، نیما آنقدر سرش به کار خود مشغول است که از تربیت بچه شان شراگیم غافل شده. میخواست شراگیم را به خارج بفرستد اما نیما مخالف بود. می گفت نفرین من به فرزند من اگر زاد و بومش را ترک کند. ایرانی هایی که کار به استقلال ندارند یک سره می چرا در این خراب مانده برویم اروپا. باید گفت تو اگر مردی را و رسم مردان را بیاموز و خرابی را آباد کن. این وضع ادامه داشت تا بعد از غزایای 28 مرداده 1332 یک روز زور آله به خانه آمد خبردار شد نیما را دستگیر کردند مات بر جای خود ماند که برای چه؟ با عصبانیت یک رفت سراغ عالی خانم تا بپرسد برای چه؟
3: صدای
0: باجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا دبلو فصل
3: ششم
2: الی خانم با ناراحتی به جلال گفت صبح آمدن ریختم توی خانه همه جاره گشتن حتی توی قوطی پودر منو بعد نیما رو بردم. جلال پرسید نفهمیدید برای چی؟ گویایی که از اونا که چند وقتی نوکر خونمان بوده رفته خبر داده که نیما توی خونه تفنگ داره و جلسه تشکیل میده. جلال با آنکه به خلیل ملکی سفارش نیما را کرده بود نتوانست برای رهایی دوستش از زندان کاری بکند بنابراین نیما سه چهار ماه را در زندان گذراند و با, با افراد مختلفی آشنا شد در یادداشتهایش نوشت همه جور توهین و بی‌احترامی را در این کشور نسبت به خود دیدم از جمله اسم توده‌ای که به روی اسم من گذاشتند فوشی از این بدتر من در این کشور ندیدم که به من توده‌ای بگویند یعنی نوکر روسا. عمیقاً خیال می‌کنند من تودهای هستم و نوکر استالین خیال کردن من وطنم را می فروشم که رئیس فلان اداره بشوم. بالاخره بعد از سه چه ما نیما را از زندان رها کردند دو آزاد شد. مدتی به یوش رفت تا آرام شود. یک شب یکی از مدهان دو بیت شعر برای نیما آورد و تقاضا کرد که نیما ابیاتی به آن اضافه کند تا در شب اول ماه محرم در مسجد بخواند. نیما شعر را کامل کرد و به دست مده داد. اگر صبح قیامت را شبیه هست، امشب هست، امشب. طبیب از من منول و جانز حسرت بر لبستم شب برادر جان تو سربردار از خواب و تماشا کن که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب جان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب مهمان خولی و تنت با کاروان همدم مرا با هر دو در دل هزاران مطلب است امشب سبا از من به زهراغ گو بیا شام غریبان بین که گریان دیده دشمن و قول زینب هستم شد نزدیک 60 سال زندگیش نیما در تنهااییای مکرر و دلتانگیایی بی به مرگ میاندیشید. می, می گفت, از پس پنجاهی یا اندیز عمر نه برمیآیدم از هر زگی، کاش بودم باز دور از هر کسی چادری یا گوسمندی یا سگی. یاد دوستان تنها راه فرار از زندگی شاق بود که نیما یک دم از آن وافل نبود. یاد بعضی نفرات روشنم می دارد. اعتسام یوسف حسن رشتیه قوتم میبخشد رحم میاندازد و اجاق كهن سرد سرایم گرم میآید از گرمی عالی دمشان نام بعضی نفرات رزق روحم شده است وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست جرأتم میبخشد روشنم میدارد شب دوشنبه 28 هشت خرداد سال 1335 نیما وپج نامه ای نوشت امشب فکر میکردم با این گذران کثیف که من داشتم بزرگی که فقیر و زلیل میشود حقیقتا جای تحصر دارد. فکر میکردم برای دکتر حسن مفتاح چیزی بنویسم که نامه من باشد. به این نفت که بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد محین اگرچه او مخالف ذوق من باشد. دکتر محین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. زمنان دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی و جلال آلحمد با او باشند به شرطی که هر دو با هم باشند ولی هیچی از کس کسانی که به پیروی از من شعر صادر ام در کار نباشند دکتر محمد موین مسئله صحیح علم و دانش است کاغذ پارهای مرا باز کنید دکتر محمد موین که هنوز او را ندیدم مثل کسی است که او را دیدم اگر می میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم دکتر محمد موین قیم است. بلو این که مرا دوست نداشته باشد اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه این اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید و چرا بیچاره است انسان اواخر آذر سال 1338 نیما ناگهان تصمیم گرفت آخر عمری به یوش برود. این تصمیم کاملا غیر منتظره بود. زیرا آب و هوای یوش در آن وقت سال بسیار سرد بود و برای نیمای 62 ساله مناسب نبود. هرچه عالیه اصرار کرد که از این رفتن پشیمان شود نشد. بالاخره مجبور شد شراگین را همراه او بفرستد. با این حال آب و هوای یوش زودتر از آنچه تصور می شد شاعر پیر را از پاهایش به شدت ورم کرد و حالش بسیار بد شد شراگین تصمیم گرفت با کمک یک دوست پدر را به تهران برگرداند اما برف زیادی باریده بود و راه سخت و غیرقابل عبور بود سرانجام هر طور بود نیما را با قاطر تا پل زنگوله لب جاده چالوس آوردند آنجا آنقدر منتظر شدند تا عاقبت ماشینی رسید و سوار شدند اما چند روز بعد نیما در یک شب سرد از حال رفت شراگین فریاد زد پدر پدر نیما سرش را بلند کرد و گفت ها. این آخرین کلامی بود که از او خارج شد آل احمد را صدا زدند دو نیمه شب بود سیمین هم آمد و تنها کاری که توانست بکند آلیا را با خود به خانه خودشان برد آل احمد با کمک کلفت خانه تن نیما را که عجیب سبک بود از زیر کرسی را آوردند و رو به قبله خوابانیدند. صبح روز پنجشنبه هوا خیلی سرد بود دانه های ریز برف. بر سر و روی آنها که برای ودا با شاعر شعرهای نو آمده بودند میبارید تعداد ودا کننده ها به پنج نفر هم نمی رسید. در بین آنها خلیل ملکی، جلال آل احمد، نصرت رحمانی فروغ فررخزاد و چند تن دیگر از اقوام و بستگان بودند شراگین پالتوی پوستی بهتن داشت و گریه میکرد الیه بیتاب بود آمبولانس رسید جماعت تابوت را بلند کردند با سلبات توی ماشین جا دادند و آرام حرکت کردند مقصدشان امام جدّا عبدالله. مطسن شهریار وقتی خبر را شنید با خود زمزمه کرد من همه عبرتی از باختن دیروزم او همه غیرتی از ساختن فردا بود گوهرش در صدف لفظ نگنجیده هنوز کن همه بر سر قواسیان قوغا بود گوهرم نیست در این بدرقه عشقم بپذیر چه کند دل که خود از شیشه نه از خارا بود یاد آن مرق بهشتی که غریب آمد و رفت گفت در کنج نفس چند توان تنها بود زیست در گوشه دنیای غم خود تنها همتران گوشه تنهایی خود دنیا بود سینمای ادبیات نوین ما را سحن پرداز درقشنده ترین سیما بود عمق امدیشه و آزادی پرواز خیال روی پیشانی بازش دو خط خانا بود از بهشت آمد و آواز غم وحشی خود خواند و برخاست که با شوق وطن شیدا بود آنکه با وی نفسی چند هم کرد دل من بود که همزاد هزار آوا بود من به گهواره حافظ که چو طفل نازم خواب افزانه رو بود و عجبم رویاه بود دایگی کرد چهوران بهشتی با من که به صد آگنه با توتی شکرخوا بود یاد از آن خلوت قدسی که به قول حافظ جز من و دوست نبودیم و خدا با ما بود آریان خان دلاویز که نیمه گسترد سالها رفت که کار من و دل یغما بود طفل من یاد اساتید کهن دار به خیر زان که ترکیب تو از تجزیه آنها بود پری مرغ بهشتی که گشودم پرو بال بروین این قفس تنگ نجای ما بود حضرت رحمانی شاعر مشهور آن روزها فضای تلخ سوالهای خفقان و ستمی را که نیما در آن زیست در مرثیه‌ای برای نیما چنین سرود تنها و غریب از پشت کوها به اینجا آمد تنها و غریب در مقابل خیلی انبوه فرمانبرداران قوانین کهن سینه سپر کرد تنها و غریب تا دورترین مرز سرزمین کجندیشان و کیشان پیش تاخت و تنها و غریب در پهنه وسیع فتوحاتش شمشیر به دست جان داد فریاد قهرمانان به پا خیزید و با من سرود در مرگ سرداری بخوانید که تمام شب را برای مردم و دیار خود نگهبانی داد قهرمانان برخیزید تا با هم در مرگ شاعری گریه کنیم که ها را از لپا کشید و سکوت را شکست شاعران برخیزید از خواب سیاه جادویی خود تا از مرگ پیر شاعری بیاموزیم که چگونه باید زندگی کرد برخیزید بخوانید آگاه کنید آهسته تر آگاه تر گام بردارید تابوت بر روی شانهایتان نلغزد سردار پیر را آرام و بی هیاهو به گور بسپارید نمیخواهد جیغ بزنید بی هیچ گفتگویی او را ترک کنید و بر سر اشعارش بشتابید آنگاه با هم به جدال برخیزید و آثارش را بین خود قسمت کنید مقدمه بنویسید کتاب درست کنید وای نیما وای نیما کنید نان به هم غرض بدهید شهرت از هم مطالبه کنید بر سر و روی هم پنجه بکشید مشهور شوید مقام بگیرید مدال به سینه بچسبانید دم فروبند که دیگر با من رغبتی نیست به دیدار کسی گویی هیچ اتفاقی نیفتاده چه بهتر مگر نباید چنین چ چرا که مردی نمرده که هنرش وسیله ایاشی های شبانه پای شکمان باشد. تنها میتوان گفت مردی از سرزمین ما گذشت و در هر گام خط گذرگاه خود را از زیر نظر گذراند. هر دیوار که هم را در یورش خود در هم کوفت و در تاریک ترین و خفقان آورترین لحظات زمان فریاد خیش را در سکوت داد او پیش تاخت بی هیچ همراهی. و در هر سینهی که جرقی یافت محبت و شعر و عشق کاشت بر کاشانه بر دل ویرانی گریست نه حراسید نه ترسید زنجیرهای قیود کهنه را با پنجه های فریاد خود است و آرام و تنها در دورتنین مرز فتوحاتش بر ستیل بلند افتخارات شمشیر در دست جان داد او تنها بدعت گذار بلکه شاعر بزرگی بود که تاریخ ادبیات ما تا کنون به خود کمتر دیده است او انسانی غریب و تنها بود که به ما آموخت قلبهای را بر سر دستهای من نگه داریم و با شعرهای زندگی کنیم او به ما آموخت که شعر اصله است ولی افسوس که زود مرد قرنها زودتر از تولد اشعارش